0: Să știi că pe psoriazis care în momentul respectiv era destul de pronunțat, s-a văzut destul de bine și de fiecare dată când am reluat așa de la zero protocolul autoimun, fără nicio reintroducere fără nimic, de fiecare dată am văzut pe piele alte îmbunătățiri, de exemplu, îmi cădea părul înainte, nu mi-a mai căzut părul, nu mi-a mai fost somn după ce am mâncat, de exemplu, sau să... Simt nevoia să dorm de amiază Mai multă energie Și am slăbit destul de mult Perioada respectivă Și deci asta aici mi-a convenit aici. foarte mult Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului HealthBytes. Astăzi vorbim cu Cristina Suciu, care este autoarea celui mai mare blog de rețete AIP, protocolul autoimun din România, blog intitulat Mâncarea Batovina. Bine ai venit, Cristina! Bine v-am găsit! Alături de noi este și Maria Pleiaș, terapeut care practică medicina funcțională și care lucrează cu mulți pacienți cu boli autoimune și care folosește destul de des, din câte înțeleg, acest protocol autoimun. Așa că bine ai venit, Maria!
1: Bine v-am găsit și eu abia aștept să povestim cu Cristina despre ceva atât de practic în abordarea bolilor autoimune.
0: Hai să ne cunoaștem puțin mai bine, poate vrei să ne povestești puțin, Cristina, despre parcursul tău cu bolile autoimune. De unde a început și unde suntem în ziua de azi? Păi a început de foarte mult timp, de mic copil am avut psoriasis, de când mă știu ca să zic așa. Țin minte că eram micuță, mergem la gimnastică și avem pete pe piept și pe scalp. Soria zisul, pot să zic că nu, a dispărut niciodată din viața mea sau nu a fost perioade în care să nu am deloc Au fost perioade mai bune, mai rele, dar nu a dispărut deloc Iar apoi, acum vreo șase, șapte, șase ani, în urma unei ecografii de rutină, am descoperit tiroidita Hashimoto Și cu ocazia asta am descoperit și protocolul autoimun da, cred că asta ar fi fost următoarea întrebare pe care o aveam în minte. Cum ai ajuns la, la această dietă? Medicul la care am fost atunci, care mi-a făcut ecografia tiroidiană, mi-a sugerat să citesc despre dietă în cazul bolilor autoimune și cred că, din câte mi-aduc aminte, mi-a dat o listă cu câteva alimente și câte ceva... De citit pe tema asta și de acolo a început totul Am început să mă documentez, să văd exact ce ar trebui să fac Ce ar trebui să elimine în alimentație, ce m-ar putea ajuta Și apoi, la un moment dat, după ce am studiat destul de mult Și mi-am făcut stocuri din alimentele ok Am testat pe pielea mea, ca să zic așa Eu eram curios să te întreb, Cristina, cum era
1: alimentația ta înainte de AIP? Dacă considerai că aveai o dietă sănătoasă sau în ce
0: consta ea. exact? Am avut tot felul de perioade, ca să spun așa. Am mai cochetat cu o dietă inflamatoare la un moment dat pentru psoriazis, dar nu pot să zic că am văzut mari schimbări, nu era atât de drastică, într-adevăr, ca și protocolul autoimun. Dar, în rest, aveam o dietă normală pentru România, ca să zic așa. Nu știu, mâncărurile obișnuite, nu pot să zic că exagerăm în nicio direcție. Nu am băut niciodată băuturi carbogazoase, dar, într-adevăr, consumam destul de multe alimente cu gluten, pâine și multe dulciuri. Lactate. Lactate, da.
1: Și când Perfect. ai început eliminările, eu cu clienții lucrez, le dau posibilitatea să aleagă între a merge cu eliminarea directă, completă, sau pas cu pas pe categorii? Tu ai început complet sau treptat? Complet. Complet, ok.
0: Da, nu știu, tot timpul mi s-a părut mai ușor așa pentru mine. Știu că sunt persoane care o iau treptat, elimină glutenul după aceea lactatele și se adaptează pe parcurs, dar eu am eliminat complet. În primele zile sau săptămâni, să zic așa, mi s-a părut destul de fadă dieta Nu știam cum să asociez alimentele și cum să, le, cum să fac mâncărurile să aibă gust mai bun Și chiar să-mi placă, să-mi facă plăcere să mănânc produsele respective Mă gândeam că dacă nu o să-mi placă, probabil nu o să am succes pe termen lung să țin dieta Și na. După aceea am descoperit guacamole și alte câteva <laughs> mici trucuri și totul a devenit mai ușor și mai simplu și mai bun. Sunt convinsă că ai văzut schimbări pentru că altfel nu te fi ținut
1: de dieta respectivă, dar în cât timp ai început să vezi aceste schimbări, mai ales cu
0: eliminarea completă de la început? Să știi că pe psoriazis care în momentul respectiv era destul de pronunțat, mai ales că eram după prima naștere, foarte greu mi-am revenit cu psoriazisul, s-a văzut destul de bine și de fiecare dată când am reluat așa de la zero protocolul autoimun, fără nicio o fără nimic, de fiecare dată, două, trei luni am văzut pe piele Dar ce pot să zic că am văzut alte, alte îmbunătățiri, de exemplu îmi cădea părul înainte, nu mi-a mai căzut părul, nu mi-a mai fost somn după ce am mâncat, de exemplu, sau să simt nevoia să dorm de amiază mai multă energie și am slăbit destul de mult perioada respectivă
1: ai Știți slăbit a convenit
0: foarte mult. Ai slăbit pentru că ți-ai propus sau pur și simplu slăbitul a venit de la sine? A venit și de la sine și oricum ar fi trebuit să slăbesc. Deci a fost o combinație perfectă. Combinația da, perfectă. cred că dieta AIP
1: pentru... este și o dietă low carb într-un fel, chiar fără nu intenționează să fie, dar așa se ajunge și... Probabil faptul că nu mai avea acele căderi de energie după masă are legătură și cu rezistența la insulină. Deci nu e doar un discurs autoimun, probabil este și un discurs de reglare la nivel de glicemie, ceea ce iar este foarte binevenit pentru că disglicemia impactează autoimunitatea. Deci
0: cumva a afectat problema din mai multe unghiuri. Așa, mă gândesc și eu că oricum s-au simțit îmbunătățiri pe toate planurile. Cu majoritatea clienților mei sunt cu un diagnostic
1: autoimun. Eu încerc cu cam toți dintre ei să introduc sau să, să invit la o dietă EIP. Dar nu mulți reacționează pozitiv la invitația mea și nu mulți reușesc să se țină de această dietă. Așa că eram foarte curioasă din perspectiva ta de persoană care se ține de această dietă de atâta timp, dacă la reușita urmării acest tip de dietă a impactat și o schimbare de mindset. Ce vreau să spun cu asta este că multe persoane care încep un, o dietă AIP, de multe ori se simt ca și cum eu o, e o pentru ei, în loc să fie un act de iubire faptul că uh, își acordă corpului timp să iasă din inflamație.
0: Clar, a fost o schimbare de mindset atunci, mai ales la început și într-adevăr au fost multe provocări ca să mă țin de dietă și provocările mai ales în momentul în care mergi în vizită undeva, Merg la o petrecere, când ești în oraș, la un restaurant. Plus, faptul că ai nevoie de un pic mai mult timp ca să gătești să faci totul de la zero, cum ar veni. Sunt foarte puține, nu știu, foarte puține lucruri pe care le poți cumpăra de gata, ca să zic așa. Nici nu știu dacă sunt, de fapt. Și atunci, ca să faci totul de la zero, ai nevoie, eu nu știu, un pic de organizare, să ai tot timpul ingrediente, ca să nu rămâi așa în pană și să zici gata, mănânc ce am și asta este. Și să o lași baltă. A fost uh, dificil un pic începutul, dar uh, nu, nu m-a demoralizat, ca să zic așa. Și nu știu, m-a ambiționat cumva faptul că am, uh, am văzut că pot să fac să rețetele să fie gustoase și mâncarea să fie bună. Și uh, de fiată când venea cineva în vizită sau când gusta cineva de mâncare se uh, bucura și mă întreba rețeta. Chiar dacă nu era o persoană care să țină dieta respectivă și chiar zilele trecute și săptămâna trecută cu fetița tot venea să guste și zicea, vai că ce bună bună e mâncarea ta sau pe care ți-o faci și atunci cumva m-a impulsionat și asta m-a făcut și cumva și să deschid blogul și să încerc să dau mai departe ca să fie cumva un ajutor pentru ceilalți care Încep dieta și au nevoie de un impuls și m-am gândit mai ales la cei care nu au acces sau nu se descurcă pe site-urile în alte limbi Și atunci în momentul respectiv nu era conținut în limba română sau era foarte puțin și greu de găsit cel puțin Eu nu am găsit în momentul respectiv, chiar atunci când am avut nevoie să încep dieta, am găsit site-urile americane în mare majoritate, dar acolo erau tot felul de ingrediente care atunci la noi nu se găseau. Pe parcurs a început să apară și la noi, probabil datorită cererii și na, a fost și greu și ușor până la urmă. Știu că s-a creat sau tu ai creat o comunitate chiar în jurul blogului tău, o comunitate de suport din care fac și eu parte Și, și e extraordinar să ai Mai mulți oameni care sunt Pe același drum cu tine Deci cum spuneam și eu M-am apucat de, de AIP Și am avut o cu mine o perioadă bună din, din viață Și știu că am avut zile Când m-am simțit pur și simplu copleșită Mai ales în prima perioadă Cea de excluderi Poți să mănânci atât de puține lucruri Încât câteodată poate deveni copleșitor Aș vrea să te întreb Tu te-ai simțit, ai avut și tu zile de de felul ăsta în care erai pur și simplu copleșită, nu mai știai ce să mănânci Și dacă da, nu știu, poate ce i-ai spune unei alte persoane în situația asta? Da, am avut zile în care nu mai știam ce să mănânc Acum e greu să-mi aduc aminte tot ce s-a întâmplat acum șase ani Dar cu siguranță au fost zile în care nu mai știam ce să mănânc și acum și datorită timpului pentru că ai nevoie de timpul la care să-ți prepari mâncarea, și o să zic că nu sunt prea mare fan a mâncării pregătite cu câteva zile înainte, și atunci îmi place să am tot timpul ceva fresh, pregătit. Ce să zic? Nu știu, cred că tot organizarea e cheia. Tot timpul să când mă duc la cumpărături îmi cumpăr ingredientele care știu cumva și că țin un pic mai mult adică nu se strică de pe o zi pe alta dacă nu reușesc să pregătesc ce mi-am propus azi, mâine să nu mai pot folosi ingredientele respective și să am o varietate din care să aleg adică mai multe tipuri de carne, pește, fructe de mare, să am mai multe tipuri de legume Și fructe Da, E excelent că ai adus subiectul ăsta Pentru că mă gândeam să o luăm puțin Către către lucruri puțin mai pragmatice Și să te întreb cum te organizezi Pentru că știu că asta poate fi o sursă de inspirație Pentru cei care ne urmăresc Gătești zilnic? Cât de des îți faci cumpărături? Da, cumpărături mai nou Înainte locuiam într-o zonă mai... Aglomerată și cu Magazine aprozare Și aveam totul la îndemână Și atunci pot să zic că Făceam cumpărături aproape zilnic Adică de fiat când aveam nevoie de ceva Fugeam jos la magazin sau la aprozar și luam Acum pot să zic că Nu am acces atât de ușor Adică dacă merg pe jos am acces la un magazin micuț Unde nu am varietate foarte mare Dar dacă chiar e nevoie Pot să zic că găsesc Ceva Carne, legume, dacă nu trebuie să merg cu mașina. Așa că funcționez pe bază de listă de cumpărături, de fiată când dau seama că vreau să gătesc ceva, să am poftă de ceva, sau s-a terminat un anumit ingredient, îl pun pe lista de cumpărături și merg cam o dată pe săptămână și fac cumpărăturile și iau tot de pe listă. Am înțeles și cu vine... gătivul, da. Eu, lucrând de acasă, Gătesc zilnic pentru că, cum ziceam și mai devreme, îmi place mâncarea proaspăt gătită Dar am și perioade în care, dacă știu că e o perioadă aglomerată și am, nu, știu, nu am timp să gătesc Atunci să zic pun la cuptor, într-o tavă, multe legume, carne și am pentru mai multe zile Acum am ajută și faptul că țin post intermitent și mănânc doar două mese principale și atunci un pic mai puțin gătit Am înțeles. Și de când te-ai apucat și de post intermitent? Am mai avut o perioadă în care am ținut destul de mult timp post intermitent, dar acum de vreo două luni iarăși. Nu știu. Simt că mă ajută chestia asta și pe partea asta a organizării și a gătitului, faptul că trebuie să mănânc doar de două ori pe zi. sau. Bine, odată nu. Încă n-am ajuns la varianta de o singură masă pe zi, dar... Asta cred că mi se potrivește cu două mese pe zi. Ai anumite oale speciale pe care le folosești sau ai anumite instrumente, nu știu, în bucătăria ta care simți că te ajută atunci când gătești aipe? Da, bine, pe lângă tigăi în care gătesc destul de, de rapid, pentru că deja m-am obișnuit și am anumite rețete pe care pot să le fac foarte repede. Adică lipile din făină de casava sau din făină de banane verzi le fac în câteva minute și iarăși pun niște legume, în tigaie și nu știu. Na, deci pot să, pot să gătesc și foarte repede, dar am, am slow cooker de la Crocod, care e cu vasul de ceramică în care. Gătesc dacă mă organizez din timp Și uh, am de vreo 2 ani și instant pot Cred că de vreo 2 ani de când a apărut în România Pe care l-am ales pentru care are vasul de inox Și am un model care are și capacul uh, de fry. Și atunci cumva are și slow cook și are de toate, ca să zic așa, poți găti cam orice în el și cam astea le folosesc Am în două oalele astea, potul și instant potul, de obicei te ajută să gătești cantități mai mari Cum se împacă asta cu faptul că îți place să, să mănânci fresh, să nu ai mâncare pe 2-3 zile? Acum depinde ce gătesc <laughs> Sunt, deci nu, nu-mi plac, de exemplu, nu știu, legumele la cuptor pe care le încălzesc după 2-3 zile Nu prea pot să zic că mai îmi place gustul atât de mult Acum, în ultima instanță, oricum le mănânc Dar dacă e vorba de supe, ciorbe, nu știu, tocă în urgenul ăsta de mâncare Aia mi se pare ok la gust și după 2-3 zile La instant pot folosesc și funcția air fry. Destul de mult, când vreau să fac așa rapid, nu știu, niște cartofi dulci prăjiți și cu o bucată de carne, mai pun o salată lângă și pot să o las acolo. Știu că se face, o întorc o singură dată, la jumătatea timpului. Cumva am încercat să găsesc așa variante să am, pentru orice situație și pentru situația în care am timp de gătit și pot să stau să. Fac chestii mai complicate și pentru situația în care sunt contratimp și trebuie să fug dintr-o parte în alta să am opțiuni. Din experiența mea cel puțin, excluderea glutenului e un mare pas și știu că multă lume cel puțin pe mine mă întreabă Doamne, dar cum nu mai mănânci gluten de atâta timp? Cu ce înlocuiești tu făina de grâu, cea care conține gluten? Care sunt făinurile tale preferate atunci când gătești? Acum chiar să înlocuiești pe cea de grâu nu prea poți, pentru că foarte rar să găsești cel puțin făinurile care sunt sunt ok în faza de eliminare, nu poți să zici că au aceleași proprietăți ca și făina de grâu. Adică nu poți să faci o pâine pufoasă sau nu, nu știu, chestii de genul, dar m-am adaptat. Pot să zic că pentru deserturi, făina de alunetigrată îmi place destul de mult. Mi se pare că, nu știu, aduce așa o combinație între făina de alune și cea de migdale. E și un pic dulceagă, deci nu mai trebuie să adaugi îndulcitori în uh, preparate, dacă, nu știu, pentru pancakes, clătite, banana bread, genul ăsta. Uh, și în rest, nu știu, făina de casava, de banane verzi, dar cam toate le folosesc, nu pot să zic. De obicei le am pe toate de casă. Toate făinurile toate astea care se potrivesc în faza de eliminare. Am și de cocos, tapioca era uh, urât. Da, toate făinurile astea la prima vedere par așa destul de exotice, uh, cel puțin pentru România. Vroiam să mă asigur, le găsești în România, nu-i așa? Da, le găsesc pe toate acum în România. De-aia spuneam că la început, acum șase ani, uh, foarte puține le găseam. De cocos, de tapioca, mai erau. Uh, Perlele de tapioca erau puține variante, pe parcurs au apărut din ce în ce mai multe și acum cam toate se găsesc și la noi. Și online, dar în marile orașe sunt și în magazine deja. Chiar făina de casava am luat din Lidl, nu de mult. Da, și eu am găsit-o în Little și am fost plăcut surprinsă. Exact, da. Deci cumva începe să și chiar și uh, bananele pentru gătit care se folosesc în Africa, în America de Sud Le-am găsit de câțiva ani și la noi Prima dată în metro, după ce au apărut și în Carrefour Deci încet, încet cumva putem să găsim mai multe ingrediente Și atunci să avem o dietă mai variată chiar și în fază de eliminare Acum chiar îl întrebat cineva pe, pe grup săptămânile trecute Dacă nu mi se pare că e o dietă scumpă Adică nu e scump să mănânci în acest mod și cred că depinde foarte mult cam ce fel de ingrediente alegi. Dacă alegi ingredientele locale și mănânci, nu știu, mult, multe legume care cresc la noi, morcovi, varză, nu știu, ceapă și alte legume de genul ăsta care au prețuri mai accesibile, chiar și la cantități mari, atunci poți să te încadrezi într-un buget. Dacă Vrei să variezi foarte mult și să adaugi, mai ales făinurile sunt destul de scumpe, comparativ cu făina de grâu, bineînțeles.
1: Eu vreau să schimb un pic subiectul, Cristina, deși am ascultat foarte cu interes. Dar eram curioasă, apropo de că ai pomenit de faza de eliminare și de restricțiile la început, dacă atunci când ai început să reintroduci, ai urmat o anumită structură. Și dacă da, după ce simptome te-ai ghidat să vezi că faci un lucru bun cu introducerile. Și dacă aceste simptome erau de natură digestivă sau după ce altceva te-ai ghidat? Au
0: fost o combinație, ca să zic așa, între ceea ce îmi doream să mănânc și uh, listele respective cu fazele de reintroducere, adică uh, Ingredientele care sunt recomandate de introdus în prima fază, în a doua și mai departe A fost cumva o combinație între cele două Sunt anumite simptome pe care care le-am avut Dar nu pot să zic că m-au impactat foarte tare N-am ținut faza de eliminare doar o lună Ci destul de multe luni Pentru că cumva m-am acomodat și mă simțeam confortabil în faza respectivă și nu știu, parcă nici nu simțeam nevoia să trec mai departe, dar erau anumite ingrediente care mi-ar fi făcut viața un pic mai ușor, precum ouăle, de exemplu, care fac totul mai ușor la gătit, mai ales la prăjituri. La, la micul dejun da, sau la micul dejun, da, fierb două și. Un avocado. Și n-ai avut probleme cu o când le introdus? N-au fost. Nu, nu, cu ole, nu. Dar pot să zic că dup- Deci, neapărat așa, la fiecare, la fiecare aliment nu pot să zic că am simțit o schimbare, dar la un moment dat, după mai multe reintroduceri, pot să zic că s-a simțit un pic. Am început și un pic să iau din nou în greutate, de exemplu. Momentul în care am început să mănânc nuci, alune, semințe și așa mai departe, foarte ușor s-a simțit, dar nu așa la un ingredient anume sau la un produs anume. Și e ceva ce nu ai reușit să reintroduci? Pe parcurs am mai avut o sarcină, am avut o perioadă în care n-am putut să țin dieta oricât mi-aș fi dorit, pentru că pur și simplu nu puteam să văd mâncare în fața ochilor, adică să văd carne crudă sau să-mi imaginez că o gătesc. Deci chiar deloc nu, nu puteam să mă apropiu de ea și atunci am uh, avut o perioadă în care am încercat să rămân așa pe o dietă doar fără gluten și lactate, o perioadă după aceea am consumat și lactate. Până la urmă, pe parcurs, am, pot să zic că am consumat uh, De toate, dar de fiecare dată s-a simțit și a trebuit să o iau de la început. Cred că e super important de știut că e în regulă să mai și greșești și că tot timpul o poți lua de la capăt și va fi din nou bine. Exact, exact. Cumva asta asta mi-am propus. Dacă chiar e cazul să consider că a fost o excepție, a fost odată și continui de acolo de unde am lăsat-o să nu... Să nu zic gata, astăzi am mâncat, nu știu, am fost la o petrecere, au insistat să mănânc tort, bine, am mâncat tort. Pot să zic că prima dată, după câteva luni de dietă, am avut o petrecere la birou și au insistat să mănânc, să mănânc tort și am mâncat și două zile m-a durut capul groaznic, adică, nu puteam să mă ridic din pată, dar și după ce am dormit, toată noaptea m-a durut și ziua următoare capul și atunci am zis că așa ceva nu se poate. Deci eram chiar în primele, nu știu, două luni, cred că trei. Atunci a fost, într-adevăr, s-a simțit foarte tare ca și un efect secundar al glutenului sau unui combinații de ingrediente și nu știu exact. Da, deci... După
1: atâta pauză, știu imediat ce îmi place, știu să-ți spună
0: da <laughs> exact, le Exact, dar după aceea niciodată nu mi s-a mai părut așa de... Așa să am un, un impact așa de mare dacă consum ceva. Ai menționat că ai doi copii și că doi. ai și două boli autoimune. Sunt curioasă dacă în familia ta există mm. alți membri care, care au sau se confruntă cu o boală autoimună, eu fie părinți sau... Știu să fie. Acum dacă au sau au avut bunici, nu, nu fără să știu. Am înțeles. Și știu că menționai ceva de fetița ta care venea și... Își dorea și ea să mănânce din mâncarea ta? Să înțeleg că gătești separat pentru membrii familiei tale? Exemplu, ieri am avut seară de pizza și pentru ei am pus la mașina de pâine făcut un aluat clasic de pizza Dar înainte să mănânce ei mi-am făcut și mie o pizza din făină de mi-am făcut, Dar a trebuit să încep totul de dimineață pentru că a trebuit să-mi fac și un sos, nu mai aveam niciun sos fără roșii Deci cumva de dimineața am început, mi-am făcut un sos, după aceea mi-am făcut blatul și am reușit să mănânc înaintea lor. Legat de de blatul pe care ți l-ai pregătit ție, l-ai pregătit tot la la mașina de făcut păine sau separat? Nu, nu, separat. Dar încerc de câte ori pot să pregătesc, nu știu, cel puțin, dacă nu o masă întreagă comună, cel puțin părți. De exemplu, carnea pot să fac o friptură la tigaie sau în cuptor și dacă ei vor să mănânce cu orez sau cu paste, și așa mai departe, doar partea aia le-o pregătesc separat. sau na, Depinde, depinde. Sunt perioade și perioade și ei nu vor neapărat să mănânce tot ce mănânc eu și atunci nici nu vreau să le impun treaba asta. Așa, mi se pare mai simplu așa cumva să fac o combinație sau... Acum cum vă ziceam eu, dacă țin postul intermitent, eu mănânc dimineața și la prânz, nu mai mănânc seara și ei mănâncă dimineața și la prânz, la adică dimineața mănâncă acasă, da ceva ușor, la grădiniță, la școală mănâncă. Și atunci seara eu nu mai mănânc cu ei, de obicei, nu mai, să zic, dacă facem un grătar un weekend sau un weekend dorm că împreună, În rest, seara le pregătesc doar lor cină și Cam atât. Mi se pare mai ușor așa. Dar, într-adevăr, mă ajută și pe partea asta de organizare și organizarea frigiderului când pregătesc ceva ce pot să mănânc și eu, ca să nu rămână de pe o zi pe alta și să nu fiu nevoită să arunc din mâncare. Pentru că dacă ei nu mănâncă azi și nu mănâncă mâine, trebuie să o arunc. Nu pot să o mănânc și... Nu, no, mi se pare mai simplu așa
1: Din punct de vedere organizatoric Când călătoriți Sau dacă dintr-un motiv sau altul Trebuie să mănânci în afara casei Cum te descurci? Sau ce mecanisme pui în Încerc
0: să găsesc cea mai bună variantă Ca să zic așa Dacă merg la un restaurant Și nu sunt chiar așa de strictă Încât să zic că nu mănânc O carne la grătar Pentru că au pus piper pe ea Știi? Nu e ok în faza de eliminare. sau Adică, mi-au carne la grătar niște legume la grătar chiar dacă este și un ardei acolo, și asta este o excepție cumva. Acum am călătorit foarte. Am avut și o, un concediu chiar super reușit în Croația, la un moment dat, unde am fost la un hotel la care de fiecare dată am găsit mâncare ok. Atunci aveam și ouăle introduse. Și tot timpul găseau, făceau foarte mult pește, legume, laburi, la, la grătar, deci tot timpul erau variante. Deci, da, mă depinde. Încerc să găsești cea mai bună variantă. Fără cred. să fii foarte rigidă posibilă, pe fără el. să fiu. Da. da, pentru că altfel, na, până la urmă. Acum chiar în prima fază de eliminare, să zic prima lună, a doua lună, e ok să-ți alegi așa o perioadă dacă vrei să începi, să, nu știi, să știi că nu mergi peste două săptămâni în concediu la mare. Sau nu știu. Mi, se, mi se pare foarte greu. Adică, după ce ți-i dieta o perioadă, cumva te acomodezi și mi se pare mult mai ușor să te adaptezi atunci când călătorești sau mergi undeva la cineva în vizită. Dacă ești chiar la început, cred că e foarte ușor să da să s-o iei în altă direcție. Și eu trec prin aceeași, același proces când merg la restaurant cu excepțiile, însă pentru mine există totuși niște reguli, adică nu încalc regula cu glutenul pentru că știu că o să plătesc. Asta cu, cu piperul, da, piperul de obicei nu îmi creează probleme, așa că da, cred că se pot face mici excepții, însă sunt și unele care totuși n-ai vrea să le faci Da, depinde no, Acum, nu știu, mi s-a întâmplat și să merg în vizită la cineva două, trei zile și cumva De obicei lumea a fost foarte deschisă în momentul în care știa că țin o dietă și chiar mi s-a întâmplat și la petreceri să mi se pregătească mâncare separat nu mai așa că știau, nici nu m-au întrebat exact ce mănânc, mi-au făcut un piept de pui la grătar, dacă acolo se servea pizza, de exemplu Cumva mi se pare un pic mult să cer eu să-mi pregătească cineva separat mâncare. Și atunci, na, de multe ori am mers fie cu mâncarea mea și am mai adaptat ce era acolo. O combinație. De, zic că este de trei
1: zile nu poți să-ți cari mâncarea de trei zile cu tine. Dacă e așa la un picnic, să zicem că poți să-ți duci tu singură sau să bănuci înainte. da. Deci cumva,
0: nu știu. Am făcut și excepții, da, Asta-i. am da. făcut și excepții, dar nu neapărat că am mâncat pâine sau așa, am mâncat, nu știu, cartofi, poate în loc de cartofi dulci pe care îi consum de obicei, da, da? tot așa, am considerat că sunt excepții, acum, cum ziceam, nu în fază de eliminare și nu la început, deci pe parcurs, cumva, ca să nu ieși așa nici din viața socială și din rutina normală. Da. Nu poți să stai în mancață, să-ți gătești singur și. Nu, no, trebuie să da, mai ai. Pentru că și
1: sănătatea generală. Și dacă stai izolat, pierzi pe Trebuie că să vedem toate
0: părțile, dat. nu numai asta alimentară, așa cum, am, din câte am înțeles, și asta ar avea, ar afecta lumea faptul că se simtă privată și că nu poate să iasă, nu poate să mănânce, nu poate să socializeze pentru că nu poate mânca aia și aia. nu, cumva trebuie să găsești o cale de mijloc.
1: Și Cristina, integrezi cumva cu anumite suplimente alimentare mâncarea pe care o consum sau consider că pentru că e mai restrictivă, e posibil să ai anumite carențe alimentare și atunci să vă te ții la curent și cu anumite analize în așa fel încât să nu ai carențe?
0: Acum, de obicei, am, am luat suplimente alimentare și pe baza analizelor, în funcție de rezultatele analizelor, dacă era nevoie, nu știu, de calciu, magneziu, fier sau altceva. Și mai sunt și câteva suplimente alimentare pe care le iau, de exemplu, seleniu pentru uh, tiroidă vitamina D3 omega 3. Bun și dacă tot a venit vorba de, de suplimente sunt curioasă legat de psoriasis știu că sunt foarte multe creme promovate pe toate canalele posibile. Creme pentru psoriasis ai folosit? Care e experiența ta cu aceste creme? Nu neapărat, nu, nu pot să zic că am luat niciodată de pe internet creme pentru psoriasis în trecut, când am avut nevoie mai mare, ca să zic așa, mai ales după sarcini, a fost așa un boom după fiecare dintre ele, pentru că perioada sarcinii se oprea de tot, aveam piele perfectă, și în momentul de după, venea așa, parcă se răzbuna tot ce nu s-a întâmplat în timpul sarcinii. Și atunci pot să zic că am avut mai mult nevoie, în rest, nu am nicio variantă foarte agresivă de psoriazis, adică nu mă deranjează decât din punct de vedere estetic, pot să zic, pe mine personal. Adică nu, nu pot să zic că am mâncărimi, usturim sau altceva. Ca... Decât, într-adevăr, am avut chiar în perioada dinainte să încep prima dată dieta, o perioadă mai grea, mai ales iarna se simte Că și creme am folosit doar ce mi-a recomandat dermatologul Oricum, ideea e că tot timpul vara sunt mai ok Probabil din cauza la vitamina D, deci e imunomodulator Posibil și vitamina D și tot timpul, când... oricum frigul simt că mă afectează destul de mult Adică în momentul în care simt fric, știu că am fost la un moment dat în februarie sau început de martie într-o vacanță în Tenerife Și acolo era cald și stăteam la plajă și tot a fost super ok din punctul ăsta de vedere al Și în momentul în care am aterizat la Cluj, deja am simțit așa pe piele că mă deranjează, știi? Am simțit că mă ustură un pic chiar atunci în momentul în care apare Uh, simt un pic uh, o mică usturime și direct pentru că era foarte frig aici. Da. Ai menționat că ai mers la dermatolog pentru psoriasis. Exact. Sunt, uh, sunt curioasă care experiența ta cu doctorii alopați în general. Simți că ai dat de doctori care nu știu, au fost deschiși către moduri din astea mai neconvenționale sau nealopate, cum ar fi. Uh, Dieta ai pe protocolul autoimun Sau alte terapii Sincer, Cum ți-am zis, chiar de acolo a și pornit La mine, de la un medic Care mi-a dat ideea asta, nu pot să zic că s-a Bazat foarte mult pe asta Sau că a fost așa Că trebuie să ții dietă sau așa. A fost cumva ca o sugestie Sau ceva complementar Dar știu Că multă lume este cumva Așa pornită Că medicii nu 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 se ocupă de partea asta de alimentație sau așa, să ia totul ca și un trec, dar eu am luat așa cumva fiecare interacțiune strict pe ce am avut eu nevoie. Adică dacă am avut nevoie să fac o ecografie, să fac analizele, să le interpreteze și cam atât și eu am ținut partea mea cu ce am știut eu. Deci nu am mers la ei să le zic, uite, vreau să țin dieta, ce părere aveți sau credeți că e totul mai bine că am ținut dieta și așa mai departe, deci nu am...
1: A avut da, felul
0: da. ăsta interacțiunile cu medicii să. Da, 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 am văzut pe pielea mea și mai ales că la mine chiar se vede pe piele. <laughs> literal, pe pielea ta. Da. Exact, exact, da. De acum chiar, în ultimul timp, am văzut de fiecare dată când am luat așa de la zero, să zic că încep de la faza de excluder tot timpul se simte pe pielea mea și tot timpul este mult mai bine chiar și iarna. Eu sunt
1: curioasă unde găsești inspirație pentru rețete pentru că dacă intrăm la tine pe website și inclusiv pe grup, postezi așa de multe lucruri super apetisante în fotografii și multe foarte năstrușnic ambalate, în sensul că poate cineva care la început de drum nu s-ar gândi neapărat la combinația aceea de ingrediente deci ai undeva unde Te inspir sau nevoia te-a învățat?
0: E o combinație din toate. Vin așa idei tot timpul și de multe ori am încercat să recreez rețetele clasice. Pe blog sunt foarte puține rețete, adică nu am avut timp să postez acolo. Mi-a foarte mult timp pentru că nu nu îmi place să fac lucrurile doar Așa ca să fie făcute și îmi place să fac fotografii ok, să arate bine și totul să fie perfect și atunci am ia foarte mult timp și nu prea am avut timp ăsta disponibil în ultima vreme adică na, Lucrez, doi copii, duc la sport, mă duc eu la sport Ieșim afară, facem activități Adică e greu cumva să găsesc timpul în care să fac chestia asta Dar mi-e mult mai ușor, într-adevăr, pe rețelele sociale Să pun două, trei poze cu mâncarea pe care am gătit-o azi sau ieri Și atunci na, e mult mai simplu Adică mi a mult mai puțin timp Inspirația, nu știu, la început, cred că am urmărit alte bloguri, mai ales pe Pinterest, m-am uitat la foarte multe rețete, dar, cum ziceam, atunci nu aveam aici toate ingredientele și atunci am început să adaptez. Și în funcție de ce mi-a plăcut mie, ce mi-am dorit să mănânc și nu puteam, pentru că nu erau ok ingredientele respective, am încercat să adaptez. Deci cam așa am încercat să adaptez și rețete clasice m-am inspirat și de la alții care făceau anumite rețete, deci e o combinație.
1: Am ai găsit ceva substituții bune la rețetele tale preferate dinainte? De exemplu, nu știu, mă gândesc la sarmale, poate n-ai putut consuma orez și ai, ai introdus altceva A, Da, orez. și
0: sarmale chiar mi-a gătit și mama mea <laughs> Eu nu fac sarmale, nu am făcut nici rețeta clasică și nu am încercat nici o variantă potrivită în dieta autoimună, dar Mi-a pregătit mama mea, sarmale, carne Și în loc de sos de roșii mi-a pus doar moare de varză și le-am făcut la slow cooker și a fost foarte ok. M-am gândit și la treaba asta, dar nu având o vedere că n-am pregătit niciodată sarmale clasice, nu știu dacă nu prea am vins să le pregătesc nimic găsit ceva alternative care să fie ok? Da, știu că la cornulețele cu Majun, am făcut teste la un moment dat, dar nu am mai ajuns pe blog, chiar cu un tură le-am pregătit așa ca să fie luat mai mai fraged. Tot felul. Ieri, cum ziceam, mi-am făcut pizza, deci chiar foarte bună a ieșit și sosul a ieșit foarte bine. Deci chiar numai cu ce aveam în casă nu m-am uitat la nicio rețetă, nu m-am gândit. Pur și simplu am luat ingredientele pe care le aveam, am făcut un sos, am făcut blatul foarte simplu și... Chiar foarte, foarte bun a ieșit Tu că ai o rețetă foarte populară pe blog O rețetă de sos roșu ketchup? Da, Cu cireșe, cu cireșe da? Cum ți-a venit ideea? Bă, cred că din cauza culorii Care aducea foarte mult Culoarea roșilor Foarte mult se folosește pentru sosurile astea Care nu folosesc roșii și ardei Sfecla Dar marea majoritate Nu Nu, știu, nu, nu suportă gustul respectiv De sfeclă și atunci tot am văzut comentarii la bloguri sau pe grupuri că mă, păi are sfeclă, nu, că nu-mi place și mai departe Și am încercat cumva să găsesc o altă variantă Dacă mă de exemplu, ce mi-am preparat ieri era cu cartofi dulce, morcovi, am pus și jumătate de sfeclă, ceapă Cred că astea au fost ingrediente principale și pe aceea pentru aciditate am pus oțet de idru de mere. Super! Deci pare o rețetă destul de simplă sau cu puține ingrediente și totuși iese ceva gustos. Da, da. 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 Acum mă întrebai mai devreme despre copii că, sau despre Olivia. Ea de obicei vine să guste și am observat că oamenii sunt atrași de obicei. Adică dacă ne punem toți la masă și eu am altceva, tot se uită la mine pentru că mâncarea e mult mai colorată și arată mult mai bine. Dacă am mai multe legume farfurie plus o salată față de o farfurie doar cu carne și cartofi sau cu orez, arată, arată mult mai atrăgător și... E curioasă. Exact. Da, practic, nu știu, creierul cumva știe acolo în spate că da, dacă o farfurie e mai colorată, este mai și mai sănătoasă și ne direcționează într-acolo. Vroiam să te mai întreb, ok, știu că AIP reprezintă un punct destul de important în, în viața ta Și care te-a ajutat în, în drumul tău cu bolile autoimune Eram curioasă dacă ai găsit și alte lucruri care simți că te ajută Și pe care le-am putea aminti pentru cei care ne urmăresc Pur și simplu să scap, de, de exemplu, de un job stresant care mi a ocupa mult timp, programul nu mi era potrivit, și atunci, dacă simțeam, simțeam că nu este ok pentru mine, după aceea am mai făcut schimbări de genul, nu știu, să merg la sport regulat, să-mi las mai mult timp cumva, pentru mine, adică să încerc să. Uh, îmi găsesc și un job uh, care să mi se potrivească din punctul ăsta de vedere Să am timp să mă ocup de mine, să îmi gătesc, să pot să petrec timp și cu copii Să pot să merg și la sport și să fac cumva de toate Fără să fiu prețată de timp no. și, și stilul de viață, nu doar ce mâncăm Exact, da
1: Eu vreau să te întreb și dacă... De când ai început AIP? Deci ultimii șase ani că ziceai că te Mici pauze cu tot felul de suișuri da? și coborâșuri. Ai avut vreun puseu autoimun nu neapărat legat de AIP și dacă da, cum te-a ajutat AIP în a
0: reveni la linia de default? Tot timpul când am ținut dieta destul de strictă, nu am avut nu Deci, chiar numai în afară, în momentul în care aveam câte o scăpare. De obicei, dacă ies, de exemplu, în oraș cu colegii de la serviciu sau dacă ne, nu știu, ne întâlnim de în oraș și încerc să nu fac mare caz de dieta mea, pur și simplu să mănânc ceva care e cât de cât apropiată, adică sunt oameni care nici. care nu știu, de exemplu, că țin dietă, o dietă specială pentru că na, nu. Vorbesc neapărat despre asta. Deci nu doar în momentele în care am am luat-o pe lângă dietă, ca să zic așa, am avut pusteori, dar de fiată când m-am întors a fost fost ok. Pentru că ne apropiem de, de finalul acestei conversații, aș vrea să mai punctăm două lucruri care sunt destul de interesante. Primul dintre ele ar fi supa de oaste. Știu că multă lume se ferește sau, nu știu, are... Repulsie față de supa de oase dacă ai putea să ne spui mai întâi dacă te-a ajutat cum te-a ajutat și cum o prepari sau cum o folosești cum o introduci în alimentația ta în așa fel încât să fie ceva care ți place care să fie gustos. Prima dată când am aflat despre supa de oase vedeam că sunt persoane care pur și simplu obiau așa din cană ca pe un ceai dar niciodată nu mi s-a părut așa apetisantă și nu mi-a plăcut și atunci am încercat alte moduri ca să o introduc în dietă Și cel mai simplu mi s-a părut să o pun în alte preparate De exemplu, dacă fac o supă cremă, atunci nu folosesc apă Ci folosesc supă asta de oaste în loc de apă, lângă legume Ca să ca și stoc, practic Exact, exact Vine vorba de preparare, cum, cum o prepari? O prefer pe asta de, de vită dar am făcut și de pui sau din alte tipuri de oase pentru că na, acum ca să fac de pui ar trebui să păstrez oasele de la carnea de pui pe care o consumăm Mi se pare mai simplu, mai practic să cumpăr gata oasele de vită și, și gustul, poți să ții că îmi place mai mult De obicei pun oasele și ceva legume la slow cooker, sare, un pic de oțet și cât timp le lași acolo? Până, ui de el, timpul maxim posibil la slow cooker. Noi folosim Instant Pot cu Anca, cred,
1: și durează Instant două ore, nu știu dacă e la același extracție de minerale și vitamine la slow cooker, comparativ cu, cu Instant Pot, ar fi de, cu pressure cooker, că asta
0: e de fapt Instant pot. ar fi da, interesant în comparat. Nu știu, n am încercat deloc să o prepar. M-am obișnuit așa și mi se pare mult mai simplu. Copun acolo și ui de ea. Da, exact. Noi folosim uh, partea funcția de oală cu presiune de la Instant Pot uh-huh. și uh, eu de obicei o las cam două ore sau două ore jumate, și da sunt mulțumită de rezultat. Oasele la final sunt pur și simplu super Distrus. uh, aproape distruse. Deci cred că își face treaba foarte bine, extrage totul de acolo.
1: Da, și supa de oasă devine gelatinoasă dacă o punem la frigider, deci devine caraciturile. Exact. Asta
0: e bun, din nou. Înseamnă că are colagenul ăla pe care ne-l dorim. Am consumat-o și așa, ca și supă, deci cumva să înlocuiască supa de pui, clasică, și în varianta asta. Am mai consumat Adică nu am consumat-o cu legumele respective fierte 20 și ceva de ore Ci pur și simplu în supa rezultată am, am pus alte legume și alte ingrediente Și am consumat așa ca și, cu, ca și pe o supă de pui Aș vrea să vorbim despre micul dejun Mi se pare destul de provocator să găsești un mic dejun care e conform fazei de excluderi, pentru că nu poți să mănânci ouă, nu știu, nu poți să mănânci foarte multe din ingredientele pe care le-ai folosit la un mic dejun normal. Ce gânduri ai avea în direcția asta? Da, asta este marea provocare a tuturor celor care țin dieta, pentru că sunt obișnuiți fie să mănânce iaurturi, cereale cu lapte, ouă la micul dejun sau sandwichuri. Și atunci, cumva, e o schimbare foarte mare, dar pot să zic că eu nu mai fac nicio diferență între mese. Adică, nu am o mâncare pe care o mănânc doar la mic dejun sau doar. Adică, ba da, pancakes fac din când în când, nu știu, să zic, odată la două weekenduri și atunci alea le fac doar dimineața, dar în rest pot să zic că mănânc. Cam același lucru, indiferent dacă e micul dejun, prânuzul sau cina Da, subscriu și mie mi se întâmplă de multe ori să mănânc la micul dejun Ce a rămas de la cina de de cozi înainte Și e perfect în regulă, chiar mă simt foarte bine Pentru că simt că e cu atât mai bine cu atât cu cât mâncarea e sățioasă la micul dejun Da, da, pentru că dacă... Într-adevăr, din când în când mă mai pucă poftele și atunci vreau ceva dulce și atunci fac pancakes sau cake sau ceva de genul ăsta, dar de obicei mănânc, nu știu, normal Adică exact ce aș mânca la prânz sau la cină, pot mânca și supă cremă, la micul dejun pot mânca și, nu știu, carne cu cartofi dulci Deci, cam orice, acum nici nu iau micul dejun, să zic, la ora șapte și atunci să... Asta... Fie prea greu pentru mine, Îl iau cam pe la ora 10 și do, mi, se pare, mi se pare normal. Dar acum sunt, sunt variante și adaptate. Se poate face un iaur de cocos cu niște fulgi de cocos sau pot, se pot face și niște cereale. Am mai făcut teste în trecut. Mi-ar plăcea, așa, cumva, să ajungă toate rețetele la care mă gândesc și pe care le testez pe blog, dar nu, e foarte, foarte dificil. Am testat și variante de cereale cu mai multe făinuri amestecate și făcute în cuptor, care să arate așa ca un musli și să meargă cu iaurt de cocos, dar pot să zic că deja nu mai prefer genul ăsta de mic de Am înțeles. Bun, în încheiere aș vrea să, să, să te întreb unde pot oamenii să dea de tine. Cel mai bine ar fi să, să adere la grupul pe care l administrezi pe Facebook sau pe instagram care e cea mai bună metodă, din punctul tău de vedere? Da, cel mai, cel mai, degrabă, decât, deci mai degrabă decât pe blog, unde încerc să reiau activitatea și am câteva uh, rețete noi în draft și urmează să, urmează să le postez. Uh, cel mai degrabă pe rețelele sociale, Facebook și Instagram, cred că mă găsesc și acolo de multe ori îmi scrie lumea și în privat, deși... de Aș prefera cumva să scrie pe grup ca să pot beneficia și ceilalți de răspunsuri, dar lumea nu îmi scrie în privat, mă mai întreabă un altă și acolo mi-este mult mai ușor să mă răspund mult mai rapid. Dacă îmi scriu comentarii la rețetele de pe blog, un pic mai, e un pic mai greu să ajung la ele și să răspund pentru că nu intru în fiecare zi. Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc, în primul rând, pentru timpul acordat, dar și pentru că ai ales să dai înapoi din ce ai învățat și să ajuți oamenii mai departe. Cred că multă lume, inclusiv eu, am luat inspirație din rețetele tale. Mulțumesc, Maria, pentru că te-ai alăturat nouă astăzi și uh, abia aștept să ne revedem.
1: Mulțumesc și eu, Cristina, pentru și eu mulțumesc pentru invitație.